0: Вам письмо. 6 лучших эпистолярных романов для любителей читать чужие письма. Считается, что читать чужие письма нехорошо. Но что может быть интересней? Впрочем, удовлетворить свое любопытство можно вполне пристойным способом, благодаря существованию эпистолярных романов, то есть литературных произведений, представленных в форме писем. В таких книгах герои доверительно делятся собственными переживаниями напрямую, мгновенно затягивая нас в водоворот собственных эмоций и жизненных перипетий. Легендарные образцы жанра, вышедшие из-под пера Гетте, Достоевского и других классиков мировой литературы, неоднократно переиздавались и не теряют своей актуальности до сих пор. Мы отобрали для вас шесть лучших представителей эпистолярного жанра – А также кратко рассказали об истоках этой необычной формы повествования. По-моему, достаточно собрать письма людей, слегка коснуться их опытной, осторожной и разумной рукой редактора и опубликовать их, и получится новая литература мирового значения. Литература, конечно, выходит из наблюдения людей, но где больше их можно наблюдать, как не в их письмах? Андрей Платонов «Эпистолярный роман» или «Роман в письмах» – это разновидность романа, представляющая собой цикл писем одного или нескольких героев. Жанр стал очень популярным в литературе XVIII века, особенно в творчестве писателей-сентименталистов. Популярности жанра способствовал успех романов Сэмюэла Ричардсона. Во Франции XVIII века романы в письмах создавались «Шарлем Луи де Монтескье» – «Персидские письма», «Жаном Жаком Руссо» – «Юлия или новая Элоиза», «Шадерло де Лакло» – «Опасные связи». В Германии примерно в то же время к жанру романов-письмах обратился Иоганн Вольфганг фон Гёте – «Страдания юного Вертера». В литературе романтизма развитие жанра продолжилось. Например, его приемы использовались в романе «Джей Ностин» «Леди Сьюзен. В неоромантической литературе приемы жанра разрабатывал Брэм Стокер – Дракула. Говоря о русской литературе, нельзя не упомянуть первый роман Федора Достоевского «Бедные люди», написанный между 1844 и 1846 годами, когда автору было 25 лет. О нем мы подробнее рассказывали в нашей статье, посвященной произведениям, которые великие авторы написали в молодости. Среди более поздних образцов эпистолярного романа можно упомянуть роман Виктора Шкловского «Зу» или «Письма не о любви», созданный им в эмиграции в 1923 году, и роман Вениамина Каверина «Перед зеркалом». Благодаря интернету появились романы, основанные на электронной переписке. Здесь достаточно вспомнить роман польского писателя Януша Вишневского с характерным названием «Одиночество в сети», ставший международным бестселлером. Однако сегодня мы поговорим не о столь современных проявлениях эпистолярного жанра, а уделим пристальное внимание его традиционной форме, бумажным письмам, а также дневниковым записям. Вот несколько романов классических и современных, которые можно смело назвать лучшими в этом жанре. «Опасные связи» Шедерло де Лакло «Возвращайтесь, любезный Виконт, возвращайтесь!» Что вы делаете и что вам вообще делать у старой тетки, уже завещавшей вам все свое состояние? Уезжайте от нее немедленно. Вы мне нужны. Мне пришла в голову замечательная мысль, и я хочу поручить вам ее осуществление. Письмо от маркиза де Мертей к Виконту де Вальмону. Этот классический роман в эпистолярном жанре, впервые опубликованный в 1782 году, имеет подзаголовок «Письма, собранные в одном частном кружке лиц и опубликованные в назидании некоторым другим». Несмотря на то, что «Опасные связи» — единственное крупное художественное произведение французского генерала, изобретателя и писателя Пьера Шедерло де Лакло, этот роман является одним из наиболее читаемых прозаических произведений XVIII века и расценивается не только современниками, но и последующими поколениями как один из лучших французских романов. Сюжет, весьма отчетливый, несмотря на избранную Лакло форму писем в количестве 175 штук, начинается с того, что госпожа де Воланж забирает свою дочь Сесиль из монастыря, где то воспитывали, чтобы выдать замуж за графа де Жеркура – Бывшая любовница Жеркура, когда-то обиженная им маркиза де Мертей, желая отомстить обидчику, планирует соблазнить невесту, чтобы опорочить графа и выставить его посмешищем в обществе. В осуществлении своих замыслов маркиза прибегает к помощи друга, известного сердцееда Виконта де Вальмона. Наспор с маркизой Вальмон согласился соблазнить невинную девушку, однако сам влюбился в преданную замужнюю даму. Будучи сатирическим романом о нравах французской аристократии, опасные связи были написаны с применением характерных для того времени эпистолярного стиля и фривольности, с нравоучительным наказанием порока в конце. Несмотря на последнее, в 1823 году опасные связи во Франции приговором уголовного суда были осуждены на уничтожение за оскорбление нравственности, а в 1825 году конфискованы у книготорговцев. Дракула, Брэмстокер. «Моя дорогая Люси, прости, что долго не писала. Была просто завалена работой. Жизнь учительницы порой очень утомительна. Скучаю по тебе и морю, на берегу которого так легко откровенничать и строить воздушные замки». Письмо мисс Мины Мюррей к мисс Люси Вестенра. Об этом романе слышали едва ли не все но далеко не каждый знает, что он представлен в форме писем и дневниковых записей. Брэм Стокер не был первым писателем, сделавшим вампира героем своего произведения, но именно его роман «Дракула» оказал исключительное влияние на популяризацию так называемого «вампирского мифа». Огромное количество посвященных вампирам книг и фильмов, появившихся в 20-21 веках, так или иначе обязано своим существованием роману Стокера, впервые опубликованному в 1897 году. Повествование в Дракуле складывается из писем и записей в дневниках его героев, а также из газетных вырезок, что придает роману большее правдоподобие и как бы документальный характер. По содержанию роман принято относить к готической литературной традиции, позднее получившей название «Литературы ужаса». Действие романа происходит в конце XIX века. Молодой стряпчий из Великобритании Джонатан Харкер отправляется в Австро-Венгерскую область, Трансильвания, к некоему графу Дракуле с целью продажи ему недвижимости в Англии. Дракула оказывается пожилым и очень бледным человеком, не отражается в зеркале, днем отсутствует неизвестно где. Вскоре Стряпчи понимает, что граф не человек, а он сам его пленник. Письмовник Михаил Шишкин. Заглянула в почтовый ящик, от тебя опять ничего. Надо готовиться к семинару завтра, а в голове пусто. Наплевать сварю кофе, залезу с ногами в кресло и буду сейчас говорить с тобой. Слушай. Письмо Саши ее возлюбленному. Этот псевдоэпистолярный роман известного российского писателя Михаила Шишкина вышел сравнительно недавно, в 2010 году, и сразу же получил главную отечественную литературную премию – «Большая книга». Письмовник является перепиской двух влюбленных. Молодой человек по имени Владимир пишет с далекой войны – на рубеже 19 и 20 веков он участвует в совместном походе русских, американцев, немцев, японцев и французов на Пекин для подавления и хетуанского восстания. Вторая героиня письмовника Александра пишет письма отсутствующему любимому в третьей четверти 20 века. Интересно, что подобный прием есть и в другом значимом романе Шишкина. «Венерином волосе», где Изольда излагает мысли в письмах к Тристану, который для нее давно потерян. На первый взгляд роман состоит из писем возлюбленных друг к другу. Но это иллюзия, так как в письмах нет хронологического соответствия, из-за чего герои не слышат друг друга. Согласно определению самого Михаила Шишкина, письмовник – это роман о настоящем понимании, для которого ни преграда, ни километры, ни годы. Когда время рассыпается, человек становится человеком. Именно в этот момент начинается письмовник, и переписка останавливает распад времени. Роман «Письмовник» стал основой для множества отечественных театральных постановок. Мартовские иды. Торнтон Уайлдер. К своему еженедельному посланию я прилагаю полдюжины докладов из груды, которую я как верховный понтифик получаю от авгуров, предсказателей, толкователей небесных знамений и хранителей кур. Прилагаю также изданное мной постановление о ежемесячном празднестве в память основании Рима. Что поделаешь? Письмо Цезаря Луцию Мамилию Турину на остров Капри. Роман-классика американской литературы Торнтона Уайлдера, опубликованный в 1948 году, рассказывает о событиях, кульминацией которых стало убийство Гая Юлия Цезаря. Это произошло в мартовские Иды 44 года до нашей эры. Иды – день в середине месяца в древнеримском календаре. Сам автор отказывал своему произведению в исторической достоверности и называл его фантазией о некоторых событиях и персонажах последних дней Римской Республики. Роман «Мартовский Ида» состоит из четырех частей, каждая из которых начинается раньше и заканчивается позднее предыдущей. Все приведенные в романе документы вымышлены, за исключением стихотворений Катула и заключительного абзаца «Свитония». Тем не менее, многие описанные события являются историческими, например, визит царицы Клеопатры в Рим. Эпистолярная форма произведения придает ему особый размах, ведь писем в романе огромное количество – Возникает эффект подлинности, документальности. Читаешь и не сомневаешься, что именно таким слогом писали Цезарь, его жена Помпея, египетская царица Клеопатра, поэт Катул, философ и оратор Цицерон, коварный Брут. Личные письма обнажают характер и мотивы поступков персонажей куда глубже, нежели беспристрастная летопись. Незнакомка из Уайлдфелл Холла. Н. Бронте. «Дорогой Холфорд, когда мы виделись последний раз, я с величайшим интересом слушал твой рассказ о наиболее примечательных событиях твоей юности, о днях, предшествовавших нашему знакомству». Письмо Гилберта Маркхэма Джей Холфорду, Эсквайру. Эпистолярный роман «Незнакомка» из Уайлдфилл Холла, изданный в 1848 году, это, возможно, самое радикальное из произведений знаменитых сестер Бронты. Он считается одним из первых феминистских романов, поднимающих тему неравенства полов и положения женщины в обществе. Энн Бронте устами своей главной героини открыто рассуждает о бесправии женщин в семье и в обществе, о пагубности пьянства, распутства и сложностях воспитания ребенка, когда отец не может быть ему достойным примером. Сразу после публикации роман «Незнакомка» из «Уайлдфелл Холла» ждал феноменальный успех – Тираж был полностью распродан за 6 недель, тем самым побив продажи «Грозового перевала» Эмили Бронте. Своей публикации незнакомка из «Уайлдфелл Холла» бросила вызов моральным устоям викторианской эпохи. Одним из самых шокирующих эпизодов в романе был тот, в котором Хелен захлопывает дверь перед лицом своего мужа после продолжительных оскорблений, тем самым нанеся удар по сексуальной политике того времени. Младшая сестер Бронте выбрала весьма сложную композицию для своего главного романа – «Повествование в повествовании». Первое из них – письмо второго мужа главной героини Гилберта Мархема своему зятю, рассказывающее о событиях, приведших к его женитьбе. Второе, существующее внутри этого письма, дневник героини Хелен, в котором она подробно описывает свою жизнь до приезда в уайлдфилл Хол, неудачный брак с алкоголиком и распутником Артуром Хандингдоном, рождение ребенка и последующие события. Даниэль Штайн, переводчик, Людмила Улицкая «Дорогой Владок, я попробую объяснить тебе, что происходит». Мои представления о стране, которую я заочно так любил, не совпали с реальностью ни в одной точке. Я не нашел здесь ничего из того, что ожидал найти, однако то, что я увидел, сильно превзошло мои ожидания. Письмо Даниэля Штайна Владиславу Клеху Самый известный роман Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн-переводчик» был опубликован в 2006 году, сразу же стал бестселлером и получил литературную премию «Большая книга», Книга основана на документальной биографии католического монаха-кармелита еврейского происхождения Освальда Руфайзена, с которым Улицкая познакомилась в Москве в 1992 году. В книге поднимаются темы сосуществования людей различных религий, веротерпимости и взаимного уважения, взаимопроникновения иудаизма и христианства – в центре внимания – благоискательство и богословские рассуждения католического священника, еврея по происхождению и иудея по воспитанию. Критики отмечали, что выбранная улицкой формой эпистолярного романа, промежуточная между документальной и художественной, позволила сделать его полифоничным, многоголосым, разноязыким, как сам мир, в котором живет Даниэль Штайн. Главный герой, чье имя вынесено в заглавие романа Даниэль Штайн монах Кармелита по совместительству приходской священник небольшой католической общины, расположенной в окрестностях Хайфы. Ни своим оптимистичным взглядом на жизнь, ни внешним видом он не походит на типичного монаха или священника. Все свое время он посвящает помощи нуждающимся, разноязычным иммигрантам-католикам из Восточной Европы. Деньги на содержание общины он зарабатывает авторскими экскурсиями по Израилю, а оригинальное мировоззрение заставляет его подвергать сомнению важнейшие догматы церкви, что проявляется в отходе от канонов латинской мессы, которую он служит на иврите, единственном общем языке его маленькой общины. Разумеется, все это вызывает неприятие у коллег священников и грозит серьезными проблемами. Использованное в заглавии романа Улицкой слово «переводчик» относится не только к межязыковым переводам главного героя, но и отсылает к необходимости нахождения общего языка между самыми разными людьми – евреями и арабами, христианами и иудеями, отцами и детьми, мужьями и женами и в конечном счете между небом и землей.